0: Rock Around the Block, Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila. Ja jatkamme tällaista konseptia, joka on ollut jo kerran aikaisemmin meillä täällä, eli oli pari biisiä, jotka liittyivät sitten muusikoiden kautta toisiinsa. Meillä on jälleen tällainen, mikä näitä teoksia yhdistää teema tänään, mutta en paljasta, liittyvätkö ne nyt suoranaisesti soittajan kautta vai minkä kautta liittyvätkään, mutta tällaiset... Tällaiset arvoitukset tällä kertaa, jotka helposti selviävät, mutta koska meillä on yhtenä suurena lankana ja punaisena lankana ja sinisellä lankana ja tällaisena yleisenä kiinnostuksen kohteena täällä Rockstar-blogissa tämä asioiden liittyminen toisiinsa ja nämä kehityskulut, joita tässä populaarikulttuurin musiikin populaarimusiikin historiassa on havaittavissa, niin sellaisella teemalla liikkeellä. Ja Pauli, aloitapas, ole hyvä ensimmäisellä valitsemallasi kappaleella.
1: Joo, tämmöinen juttu, että viimeksi kun puhuttiin näistä toisessa liittyvistä biiseistä, niin minulla oli yhteisenä nimittäjänä Rumpali. Ja taas tähän lähetykseen ajattelin keskittyä ja paria loistavaa vokalistia joista toinen on vielä täydessä iskussa ja toinen valitettavasti, hyvinkin valitettavasti jo poistunut planeetaltamme jonnekin parempaan soittokuntaan. Eli siinä tämä yhteys jollain tasolla tuli paljastettua, mutta puhun kuitenkin nyt aluksi siitä ensimmäisestä ja vielä elossa olevasta vokalistista, joka on loistava laulaja kitaristi Eddie Wedder. Tunnetaan tietysti erittäin hyvin Pearl Jamin laulusolistina. Taisin intoilla Pearl Jamista viime vuoden lopulla tässä Rockround-blogissa, kun me pohdittiin, että mitäs ne oli ne vuoden 2020 innostavimmat levyjulkaisut. Silloin levylautasella tai oikeastaan streamissä oli Pearl Jamin hieno albumin Gigaton. Mutta nyt siis valintana yksin edi ja viisi valintana on tämmöinen kuin Guaranteed. Joka löytyy Vetterin ensimmäiseltä soloalbumilta Into the Wild. Ja sehän on saman nimisen elokuvan soundtrack-albumi. Siinä on huomattava, että jos nyt sellaiset lalulahjat omaa kuin toi Vetterin edi, niin tuota, homma toimii kyllä hienosti pelkä-akustisen kitaran säästöksellä. Ja juuri niin tässäkin valinnassa. Hieno suorastaan meditatiivinen kappale, joka toimii mainiosti omillaan, vaikka elokuvaa ei olisi nähnytkään. Leffa juonihan on tosi pohjainen tarina amerikkalaisesta opiskelijasta Christopher McCandlessista, joka päätyi vaeltamaan Alaskaan kierrettyään sitä ennen Pohjois-Amerikan erämaissa. Alaskaan McCandless saapui keväällä 1992. Alaskaan McCandless saapui keväällä 1992 ja hänen tarkoituksena oli ilmeisesti elää hyvinkin vähillä varusteilla Alaskan erämaissa. Mutta tarina päättyy sitten aika traagisesti monen vastoinkäymisen jälkeen Mä menehtymiseen, ilmeisestikin nälkiintymiseen. Tästä Mä Kännisin tarinasta julkaistiin myöhemmin kirja, jonka elokuvaoikeudet hankki Sean Penn, joka sittenmin myös ohjasi leffan. Kiinnostavaa tässä on se, että Penn halusi ehdottomasti Eddie Wedderin elokuvaan musiikin ja tätä ennen Wedder oli tehnyt joitakin vastaavan tyyppisiä sävelystöitä, mutta ei mitään vastaavaa lokan projektia. Ja kiinnostavaa myös se, että Ben antoi Wedderille ihan täysin kä- vapaat kädet musiikin tekemiseen. Lopputuloksena syntynyt albumi on kyllä tosi hieno akustinen kokonaisuus, joka, joka todellakin seiso omilla jaloillaan, jos, jos nyt näin voi musiikista sanoa. garanti piisi on muun mielestä tämmöinen eräänlainen filosofinen vapauden ylistys. Vende selvästi haluaa ymmärtää ja kunnioittaa McCandlesin visiota kulutusyhteiskunnan hylkäämisestä ja tämmöisestä luonnonmukaista elämästä, luonnosta elämisestä. Ja vaikka tuo McCandlesin tarina päättyykin surullisesti, niin viisi käsittelee hienosti sellaisia teemoja vapaudesta, jonka voisi hyvin kuvitella olleen McCandlesin vaikuttiminakin. Harvo meistä tietysti voi kävellä tiehensä jättää kaiken, vaikka kieltämättä huonona päivänä sellainen kyllä voi käydä mielessä. Mutta jos keskittyy omistukseen tai asemaansa tai kaikkeen sellaisen, niin onko se sitten loppujen enemmän omaisuutensa tai asemansa vanki kuin, kuin missään vapaudessa. Vapautta ei ainakaan ostaa voi viittaa, edi tässä biisissä. Ja sitten oli ihan pakko lisätä tuosta Into the Wild Albumilta toinen biisi Hard Sun soittolistalleen. Se jääkö nyt tässä maininnan aastele, mutta en meina mutta millään oikein osata tehdä valintaa, että pistänkö Guaranteed by Hard Sun, molemmat hienoja biisejä. Mutta hyvät ystävät, kuunnelkaa Eddie ja Peace.
0: Kiinnostavat hyvät valinnat ja tuo Vedderin soololevy on minulle suht tuntematon. Mä oon tästä mutkikkaasta suhteestani tähän bändiin ja artistiin puhunut täällä ennenkin terveisiä vaan entiselle tyttöystävälle jonka kanssa näitä toisillemme soiteltiin ja hänellä se oli Pearl Jam ja minulla Led Zeppelin, Aerosmith ja Linard Skinnard ja Olman Pratössä tämmöisiä bändejä mutta erilaisia aikoja ja erilaisia musiikki tyylejä tässä ihmisen elämässä tulee vastaan ja yksi bändi joka tuli vastaan vuonna 2009 kun se Kasattiin vuosikymmenten jälkeen uudestaan. Oli Matti Huupolla Siinä on monenlaisia tapoja. Opel, niin kuin englantilaiset sitä lausuu, mutta Motti Huuplesta puhuttiin Suomessa 70-luvulla. mutta <laughs> anyway, tämä klassikko bändi, jota pidettiin Punkin esi-isinä ja Punkin kummisetinä. Kannattaa perehtyä siihen bändiin, joka on paljon vaikuttanut paitsi Punkin niin harrokkiin ja sitten jo Vedettyään tuhansia ihmisiä keikkapaikoille kolmesta viiteen tuhanteen säännöllisesti, niin sitten bändi kyllästyi siihen, että vaikka veti tuhansia ihmisiä keikoille, niin ei levyt myyneet ollenkaan. Se oli sitä Kai Stevens-tuottaja, hullu, nero, monella tavalla kuetu tuottaja, joka on paitsi Motti Hooplen nimen ja bändin taustalla ollut, niin myös Procol Harmin ja monen muun bändin, niin... Kai Stevensi ohjauksessa teki levyjä, joita pidetään mullistavina teoksena, mutta sitten tosiaan levyt eivät myyneet, ja Motti Huuplen basisti haki David Bowen bändiin basistiksi, jolloin sitten Bowie ihmetteli, että miksi sä tänne haet suosikki-bändi niin basisti, että mitäs tämä meinaa, ja sitten kuuli, että tämä Mot on hajoamassa, ja säikähti siitä ja tarjosi paria piisiä, Suffraget City oli niistä ainakin toinen, joka oli sitten Ian Hunterin, eli tämän Motin pääjehun lauleja kosketin soittaja-kitaristi tekijänä mielestä, vaan semmoinen keskinkertainen biisi, joka nyt jälkikäteen on tietysti aika huvittavaa, koska sekin on rakastettu Bowie-biisi, jota moni on soittanut, mutta sitten Olto Young Dudes oli se toinen biisi, jota Bowie tarjosi, ja sitten siitä jengi, oli heti Motin miehet sitä mieltä, että tässä on jotakin tässä biisissä, että nyt se antaa meille hitiin Ja Hunter on sanonut, että hän tajusi heti, että jos hän olisi tehnyt sen biisin, hän ei olisi antanut sitä David Pauille, että, että tota, tälleen se menee. Mutta siitä tuli sitten tähtiä bändistä ja, ja siitä tuli sitten seurasi aika pian ongelmia. Motte Huupilla hajosi ja sitten se 2009 kasattiin uudestaan. Olimme Lontoossa katsomassa terveisiä vaan Järvisen Mikalle, tälle Five 15 johtajalle Pyrhösen Karille, plumperi Akille, Niemisen esaalle. Mä näin bändi jopa kaksi kertaa. Tapasin siellä keikoilla muun muassa Twisted Sisterin, J.J. Friendsin ja Primal Screamin, Poppy Gillespiein ja Jurae Hippimick Boxin. Eli siellä oli eri puolilta maailmaa tullut rock todistamaan tätä paluuta. Jaan Hunter on nykyään jo yli 80 hän on 39 syntynyt, mutta merkittävä hahmo rockmusiikissa. Ja nyt mä olen valinnut tähän kaksi biisiä Roll the stone tuohon soittolistalle, mutta varsinainen pääasiallinen aihe on tämä All the way from Memphis, joka ennen kuin päästän Paulin kommentoimaan tätä mahtavaa rockiklassikkoa, joka löytyy siis vuoden 73 Mot-albumilta. Ja tämä oli seurausta tolle All Young Dudesille sille hitille ja tämä on siitä vaiheesta, jossa sitten Hunter, Ian Hunter totesi, että nyt tälle hitille on tehtävä jatkoa, on opeteltava tekemään biisejä. He olivat tehneet hyviä rockibiisejä Mick Ralfsin kitaristin kanssa ennenkin ja koko bändin jäsenten kanssa, mutta sitten Hunter opetteli tekemään tämän All Young Dudesin tyyppisiä biisejä, joista tämä All The Way From Memphis ja sitten myöskin toi Roll to Stone on hyviä esimerkkejä. No tämän All the Way From Memphisin taustalla on tosi tarina, eli tarina siitä, kun kitara lähetettiin kadonnut kiertoella, kadonnut kitara lähetettiin Kentakiin orjalleen, vaikka sen olisi pitänyt tulla Memphisiin, Tennesseeihin, jossa bändillä oli keikka. Eli tämä kappale on hyvin tyypillisesti ihan Hunter nerokasta, hienoa rock siitä, kuinka Elämä on ristiriitaista rock-tähtenä, eli ei ole välttämättä ihan ihan helppoja. Ja ihmisten suhtautuminen tuossa 70-luvulla, että oletteko te olevinaanne jotakin staroja, kun te pukeudutte noin, mutta te vaikutatte aika köyhiltä, ja tähän liittyy tällaista tällaista kiertueelämään turhautumista siitä, että kitarat eivät ole oikeaan aikaan oikeassa paikassa, ja sitten jos tekee numeron siitä, että nyt minua haluaisin, sen kitarani tänne, josta pystyn tekemään työtä, niin ihmiset suhtautuvat siihen sillä tavalla, että oletko sinä olevin joku meitä parempi, kuin vaadit sitä kitaraa tänne. Eli mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tarina. Ja tähän kitaran häviämiseen on viitattu myös tuossa Pallad of motto hoop biisissä joka kertoo Zyrihin turhautumisesta maaliskuussa 1972, joka johti sitten tuohon bändin hajoamiseen. Siinä lauletaan siitä, että on on hävittänyt kitaransa ja Overend on vain rockitähti, eli ruetellaan näitä bändin jäseniä siinä. Tämän All The Way From Memphisin on koperoinut kukas muu kuin Brian May Greenin kitaristi 98 Another World-albumilla, ja siinä oli lauleja vieraana Ian Hunter itse. Ja kontraband niminen superbändi 91, jossa oli Viksenin, Michael Senker Groupin, Ratin ja LA Kansin jäseniä, eli hard hardrock bändi teki siitä coverversion. Myös brittiläinen punkbändi UpJooda ja Parov on tehnyt siitä 2002 Air Audion Disco nimisellä albumilla coverversion, eli rakastettu rokki klassikko. Ja samalla kun nostan tämän biisin, niin. Haluan nostaa tuon koko Motte Hublen mot albumin vuodelta 73 tähän Tuukille ja Framille, eli hienoa musiikkia, joka on jossakin mielessä Suomen perspektiivistä jäänyt vähän joidenkin muiden aikalaispändien varjoon.
1: Ei mulla itse asiassa tuohon biisiin muuta kommentoitavaa kuin, että se on loistava kappale, mä oon aina diikkaillut siitä, ja Kitaran liittyen, niin aika monta ilmakitaraa on tullut soitettua sen parissa. Tietysti tuosta, mitä sanoit, että, että oliko sitten niin kuin, minkälainen suhtautuminen näihin kitarasioihin, tuli vaan mieleen tämän meidän rakkaan Suomemme kulttuuriilmapiiri nyt tämän koronan myötä, kun kovasti on kauniisti juhlapuhallisessa kaikkia luvattu, mutta ihan viimeisellä perällä näyttää olevan järjestäjät soittajat, muusikot, kaikki se, Henkilöstö, joka näitä meidän iloksi aikaan saa, että tuli vaan mieleen sellainen kommentti, jonka joku muusikko oli saanut, että eikö teidän pitäisi sitten ruveta ihan oikeisiin töihin, kun, kun ei kerran nämä hommat. Ja, ja mitäs minä nyt tunnen näitä musiikkela-ihmisiä, niin kyllä useimmat tekee aivan käsittämättömän paljon duunia saadakseen leipänsä, mutta emme siihen nyt mene enempää, emmekä myöskään poliittikoi asiasta. Minä siirryn seuraavaan valintaani. Niin
0: Juurikin otit kiinni siitä asiasta, mitä minäkin tässä hain, eli tätä arvostusta. Eli tilanne ei ole tältä osin muuttunut 75 vuodesta, 73 vuodesta kauheasti, miten toi, sitten toi Hunter sitä kuvailee. Ja semmoinen, mulle tuli vielä mieleen tuosta pikkuanalyysi tuosta musiikista, tuosta Motte Huublen musiikista, että siinä ollaan sillä tavalla niin kuin mielenkiintoisissa asioissa, kun siinä oli... Parhaimmillaan tuossa bändissä oli niin kuin kaksi kosketinsoittajaa. että kun siinä oli Urkuri Vöyden Allen ja sitten oli Ian Hunter, joka soitti piano. Eli Se on vähän niin kuin tyyppinen ratkaisu. Tai Procol Harumin juurikin, missä on sekä piano että urut. No sitten Hunter soitti myös kitaraa, eli siinä oli sitten välillä kaksi kitaraa. Ja sillä tavalla tuli tota aika rujoa rujoa soundia, mitä heillä oli alkuvaiheessa ja mikä on siihen punkkiin vaikuttanut. Ja punk-yhteys löytyy paitsi siitä, että Jan Hunter myöhemmin työskenteli punkkareiden kanssa, niin myös siitä, että tämä tuottaja Guy Stevens tuotti The Classin, London Calling -klassikkolevyn myöhemmin, ja hänet oli aikalailla jo niin kuin heivattu sivuun sellaisena hulluna äijänä, joka vaan tuota omisti vision, mutta sekoili ja oli päihdeongelmainen mutta sitten The Classin jäsenet olivat niin kovia Motte Huble-faneja, että kun siellä oli tämä tausta Kai Stevensillä Motte Hublen kanssa, niin he ottivat hänet yhä, yhä tuottajaksi ja ovat erittäin tyytyväisiä nyt jälkikäteen olleet siihen valintaan. Että se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen linkki ja yhteys. Eli tästä paitsi Motte Hublesta, niin Jan Hunterista löytyy kiinnostavia yhteyksiä moneen suuntaan. Eli tämmöistä piano Charlie Lewis perusrokista kohti punkkia ja uutta uutta aaltoa. Mutta tosiaan toi soittajan arvostus on asia, mikä ei valitettavasti maailmassa tunnu vuosisatojen vuosikymmenten vaihteessa kauheasti etenevän. Joo, ja
1: nyt tartun vielä tuohon heittosi tuosta Eli tuli tuossa kesäiltoina kun ei mennyt vilu tulla, niin katselin sitten enemmän öisin bändistä kertovan Once Way Brothers-leffan, joka onkin oikein erilainen dokkari. No, se on ehkä aika lailla Robbie Robertson näkökulmasta tehty, koska tietysti sillä on takana myös hänen muistelmansa, mutta, mutta suosittelen, jos, jos sen sattuu jostakin palvelusta itselleen hankkimaan, se oli kyllä niin kuin silmiä ja korvia avaava ja siinä tietysti niin kuin myös. Tuli sivujuonteita Bob Dylanin ja, ja moneen muuhunkin ja sen ajan musiikkiin. Mutta sitten varmaan on hyvä mennä tähän seuraavaan valintaan. Ja se on, lähtee sellaisesta ikävästä jutusta, että varmaan niin kuin miljoonat muutkin, niin mä olin järkyttynyt tuossa vuoden 2017 toukokuun lopulla, kun saatiin tietää tästä laulaja Chris Connellin äkillisestä kuolemasta ja, ja mikä pahinta tietysti itsemurhan seurauksena pois menosta. Mikään ei oikeastaan ollut noin julkisuudessa viitannut hänen mielenterveysongelminsa tuossa vaiheessa. Ja oikeastaan päinvastoin yleinen käsitys tuntui olevan, ainakin minulla oli, että koneella olisi selättänyt nämä huume- ja alkoholiongelmansa. Mutta, mutta näinhän se on, että aika vähän me tiedetään usein lähemmistäkään kanssakulkeusta puhumattakaan nyt kaukaisista rokkitähdistä. Ja sitten oli itse asiassa näin sivupolkuna vähän samanlainen järkytys oikeastaan vuotta myöhemmin, kun Anthony Bourdain televisio- Matkailija ja kokki teki itsemurhan yllättäen, ja hänen ohjelminaan tuli fanitettu aika paljon jossain vaiheessa, mutta ehkäpä hänestä voisi puhua jossain toisessa yhteydessä enemmänkin. Chris Connell kyllä meikäläisen sydämeen juntasi itsensä lähtemättömästi 2005, kun vieraili Helsingissä audiosleivin laulusolistana, tästä varmaan jossain aikaisemmassakin jaksossa muistaakseni puhunut. Keikka jäi kyllä tosi vahvasti mieleen, ja me fiilisteltiin mun keikkakaverina ollen veljeni kanssa pitkään sitä, ja, ja tuota, viimeinen sinetti taisi olla sitten sellainen, kun sain myöhemmin Broidilta lahjaksi tuon Konelin ensimmäisen soololövyn, että terveisiä vaan veljelle sinne Turkuun ja onnittelut tuoreesta perhelisauksesta. Ja joku koukku tähän, että saa velenkin kuuntelemaan tätä ohjelmaa. Mutta takaisin Connellyn. Tietysti hän oli hankkinut vahvan fanikunnin jo paljon tätä audiosleveä aiemmin. Soundgardenin laulusolistina, biisin kitaristina. Connellyn eräänlainen sivuprojekti oli aika oudosti nimetty bändi nimeltä Temple of the Dog. Sekin oli superryhmä sadallaan ja siinä oli sitten mukana tietysti näitä Pearl Jammin liittyneitä soittajia. Mutta tässä nyt sitten tulee tämä yhteys tietysti, mikä ei tässä vaiheessa varmaan ketään yllätä, eli, eli tuota yhdistävä tekijä on tietysti tuo Eddie Vedder, joka vokalisoi taustoilla ja muutenkin vierailijana tuossa Temple of the Dogissa. Ja se valintapiisi on sitten tämä Temple of the Dogin tunnettu, sinnekin julkaistu Hunger Strike. Se on Chris Connellin käsialaa, mutta esitys on Cornellin duetto Vedderin kanssa. Ilmeisesti alunperin hieman keskeneräisenä treeneihin tuotu Hunger Strike lähti ihan uuteen lentoon, kun vetter tuli mukaan, ainakin tarinan mukaan. Connellilla oli vaikeuksia näiden lauluosuuksien kanssa ja siinä vaiheessa Wedder tuli sitten mukaan. ja Samalla löytyi koko kappaleeseen ehkä semmoinen kupletin juoni. Mulla tämä kappale kyllä nostaa suorastaan kylmät väreet pintaan. Laulunsohdet on niin sairaan hienoja, siis aivan uskomattoman hienoa vokalisointia. Hienot taustat, jotka siirtyy tämmöisistä hiukan, pikkusen särjällä olevista kitarosta sitten raskaampaa sarjaa. Ja sit siinä vaiheessa, kun Wether yhtyy tähän solistiksi, niin se kappale vähän niin kuin kasvaa mittaa Ja siinä vaiheessa kyllä oma käsihamua jo volyyminapäivästä lisää äänihoitoa, että kuunnelkaa, kuunnelkaa kahta upeaa rocklaulojaa samassa paketissa. Ja riippumatta siitä, mitä Sami totesi tyttöystävistään tai entistä tyttöystävistään, ja näistä Pearl Jamista ja niin sanon, sanon sen, että kyllä se siihen Sami mainitsemaan seuraan sopii ihan hyvin. Älkää uskoko kaikkea, mitä kuulette täältä Eettristä. Ja sitten, sitten mä lisäsin listalle myös Audiosleivin Like a Stone-kappaleen ihan vaan vuistojen ja fiiliksen vuoksi. Ja, ja, ja sen takia, että se on aivan sairaan hieno rockveto. Tykkään sitä biisit todella paljon. Mutta mitäpä tässä voi sanoa? Muuta kuin, että kiitos Chris, kiitos musiikista. Ja, ja ikävä, että lähdit niin varhain.
0: Kyllä vaan, hiljaiseksi vetää edelleen tuo, tuo kohtalo. Ja sitten Audioslave ja Soundgarden onkin jo ihan eri juttu henkilökohtaisesti mulle kuin Pearl Jam, että, että Tuo Audiosleavin ensimmäinen levy, miltä tuo... Paulin tuohon soittolistaan ottama biisi, niin oli kyllä todella, todella kova juttu silloin, että se jotenkin oli pitkään sellainen ykkösjuttu ykkös minulle ja omassa kaveripiirissä, ja kaikille, jotka oli juurikin näitä friitä ja Led ja Deep Purple osastoa dikkaillut, niin se oli jotenkin, että joku tekee vielä tällaista, ja sehän ei ole suoraan mitään retroilua, vaan se oli niinku uutta musiikkia, mutta erittäin hyvällä... Niinku, yhteydellä siihen vanhempaan sellaiseen, sellaiseen matskuun ja justiin ton upean laulejan kautta. Samaten 2014 Hyde Parkissa Lontoossa oli paitsi Black Sabbath ja Motorhead, niin siellä oli Fate No More ja sitten Soundgarden sillä tavalla, että siinä oli Pöltsömin jäseniä vierailleen. Se oli hieno kerta Soundgarden muisto. Eli, eli erittäin hienoa Musiikki, joka on kyllä ollut omassa elämässä tärkeässä roolissa myös, myös minulle. Ja mä en ollenkaan sano, etteikö tulisi aikaa, että mä kuuntelisin enemmän. Perehtyisin Böltsämiin ja tohon Eddie Vedderiin. Näin, näin voi käydä. Tulee erilaisia kausia. Ja tuokin Ian Hunter ja Motta oli mulla pienellä tauolla. Tossa olin kuunnellut vähän puhkin niitä, mutta nyt taas sitten on tänä kesänä soinut. Ja toinen, mikä mulla on soinut, osittain Martin Popov-nimisen rock-toimittajan kirjoittaman kirjan takia. Eli hän on kirjoittanut Blue Öyster Cult amerikkalaisesta nimensä mukaisesti kulttibändistä kirjan, joka keskittyy levyihin ja jäsenten haastatteluihin. Koska Pökistä ei montaa kirjaa ole, niin mä oon lukenut sitä tuossa kesällä ja suurella ilolla, ja se on erikoinen bändi, mistä ei tavallaan voi liikaa puhua, että siinä oli monta paljon erikoista juttua tehnyttä jäsentä, eli siinä oli esimerkiksi showpu Bussard, basisti oli niinku klassisen musiikin koulutuksen saanut pianisti, mutta soitti sitten tuossa orkesterissa bassoa, ja siellä on erikoisia, erikoisia taustoja, Samalla tavalla kuin tuo Ian Hunter ja Motte Hooplin, niin se liippaa sitten punkkia ja utaaltaa vaikka on tavallaan hyvin tollanne vanhan kansan hard rock-bändi pintapuolisesti. Mutta siellä oli muun muassa Patti Smith, kulttihahmo, tekemässä sanotuksia heti alusta saakka, ennen kuin Patty Smith oli itse tunnettu. Eli siellä on tämmöisiä jänniä juttuja, että bändissä oli... Monta laulajaa, monta viisintekijää rumpali Albert Pusard, tämän Joe Pusardin veli, oli yksi keskeisiä viisintekijöitä harvemmin rumpalit, sillä tavalla hänkin laulaa siellä osan Blue Cultin biiseistä, eli haluan nostaa tätä hienoa bändiä esille, ja se, miten tämä nyt sitten liittyy suoraan Ian Hunterin tekijöitä on moni, ja tietysti se, että Mennään aluksi ulkonäkötekijöihin, eli mulla on itselläni ollut täällä podcastinkin kansikuvana jo sellainen kuva, missä mä oon Ian Hunterin kanssa ja molemmilla on isot aurinkolasit ja kiharat hiukset, niin sitten Ismo Karo yksi tuttu aikanaan kommentoi sitä kuvaa, että onko teillä sama optikko, eli sama, samanlaiseen porukkaan kuuluu sitten myös tämä Blue Esther Kaltin lauleja, kosketin soittaja-kitaaristi Eric Bloom, eli hänellä oli myöskin aina isot aurinkolasit ja kiharat hiukset. Ja mä en tiedä, minkä verran tällä ulkoasutekijällä on tämän asian kanssa tekemistä, mutta kuitenkin 70-luvulla Yhdysvaltoja kiertäessään, Motte Huble ja Blue Öster Cult, ja myöhemmin Ian Hunter ystävystyivät, ja Hunter ja Erik Bloom työskentelivät yhdessä sillä tavalla, että vuonna 77 albumilla Spectres, mikä on hieno, Blue Alpumi, Cultin albumi, niin sillä löytyy Coin Through the niminen biisi, joka on Ian Hunterin ja Erik Blumen yhdessä tekemä. No tuossa kirjassa, mistä kerroin, niin Erik Bloom antaa aika lailla sen kunnian Ian Hunterille, että hänellä oli vain niin tuommoista riffiaihiot, ja sitten he yhdessä illassa tekivät, kun muuten siinä viettivät iltaa ja juttelivat, mutta sitten pistivät viisin purkkiin, ja Cointure the on tommonen hauska d wop aikaan ja 50-luun poppiin ja rytymäbluusiin viittaava hauskalla tavalla vuosikymmenten rajoja ylittävä rock-pop-biisi tältä vuoden 77 lokakuussa ilmestyneeltä Spectres albumilta joka on erinomainen albumi. Sieltä löytyy myös ton kitaristi Buck tekemä godzilla jonka Erik plumia ja yhdessä laulavat. Sieltä löytyy Golden Nates of Leather, mutta sieltä löytyy sitten tämä varsinainen valintani, eli Buck Darman I Love the Night, joka on erinomainen tuommoinen tunnelmallinen kappale. Ja niin kuin monesti hyvät sanotukset ja Blue Oster Cultin sanotukset, niin siinä on tuo sanoitus hyvin monitulkintainen, eli kun Luesterkaut on jo tässä vaiheessa kauhujuttujen tulkiksi, niin jo niin kuin ajateltu, niin siinä on yleisesti tulkittu se sanoma niin, että siinä lauletaan vampyyristä, varsinkin kun seuraava kappale sitten tällä levyllä, minkä mä oon laittanut kanssa tuohon soittolistalle, on nimeltään Nosferaattu. Ja se Nosperaattu kertoo suoraan tuosta 22 ilmestyneestä vampyyritulkinnasta, niin Murna on mykkä Ja se, se on minun mielikohtia tässä Pökin historiassa, että sieltä on otettu tämä laivan kapteenin päiväkirja, logikirja, jossa siis vampyyri on nosferaattu laivalla, ja sitten rutto leviää, ja sitten kapteeni on kirjoittanut sinne, että, että miehistö on kuollut, ja rotaat leviävät, ja pelkään ruttoa. Ja se näkyy siinä mykkäelokuvassa vuonna 22 se teksti, eli siellä ei puhuta mitään, Tää tämä on otettu siihen Nosferatu-biisiin. No, sitten hypätäkseni takaisin I Love the Nightiin, mikä kuuluukin tietysti kuunnella tässä Spectras-albumilla heti ennen sitä nosferatu Niin Siinä lauletaan niin, että, että hän suuteli minua ja tajusin, että tämä on ohi. ja Sitä tulkitaan niin, että siinä olisi naispuolinen vampyyri, tätä kertoja hahmoa suudellut eli purrut ja sitten tänne Kertajan elämä on ohi ja hänestäkin tulee vampyyri. Eli tämmöisiä yöllisiä tunnelmia, jotka sitten voi tulkita myös ihan perinteisempänä ihmissuhteen loppumisena ja niin kuin hienosti, hienosti monesti voi. Mutta lämpimästi suosittelen, eli vaikka täällä on tää Kotsilla hitti-biisi, niin tää on jossakin mielessä vähän unohdettu klassikko tää Spectres vuodelta 77. Ja... Hunter-yhteys on vielä sitten siinäkin, että jo vielä tuolla Revolution by Night, sielläkin on tuossa Ö, Revolution by Night, jyväskössä taitaa olla semmonen Revolution-niminen ravintola, mutta täällä vuoden 83 marraskuussa ilmestyneellä Revolution by Night-albumilla Blue Oyster Kaltin, niin on biisi Let Go, joka on tuommoista hyvin iloista powerpoppia, niin sen on sitten tehnyt Erik Blum, Bagdarma ja Ian Hunter kolmestaan. Ja tämä yhteistyö ei pelkästään rajoitu näihin Blue ray levyihin, vaan tuolla Ian Hunterin eniten myyneellä Juan Never Alone with Schizophrenic, se on muuten hieno levyn nimi, niin, niin tuota, on Erik Bloom vierailijana, paitsi siellä on Springsteenin E-Street-bändistä kolme jäsentä, niin siellä on Blue Oyster Kaltin Erik Blum laulamassa taustalauluja nimellä eli tämmöisellä cameonimellä Erik Blome. En tiedä miksi, miksi näin, mutta nämä on erikoisia yhteyksiä, erittäin kiinnostavia. Ei heti olisi tullut mieleen joskus lapsena, kun näitä on kuunnellut peräjälkeen, että näillä on tällä tavalla tekemistä keskenään, mutta näinhän se monesti on, että hyvät musiikkiasiat liittyy tavalla tai toisella toisiinsa. Eli tämmöisiin hienoihin Pearl Sam, Audioslave, Cult, ja Jan Hunter Huble asioihin mentiin tässä jaksossa.
1: Joo, hyvää musaa ja, ja tuota, mielenkiintoisia tarinoita, vähän surullisikin tarinoita tällä kertaa, mutta mä oon sitä mieltä Sami, että me jatketaan näitä yhteystekijöitä, ja ehkä sellainen mielenkiintoinen kaivelun aihe voisi olla tiettyjen biisien soolat, joita ei olekaan soittanut sitten sen bändin jäsenet, vaan siihen on haettu osaamista jostain sivuraiteelta, vaikkapa nyt viedeisestä studiosta, mutta siihen me voisimme palata joskus myöhemmin, vaikka
0: Joo, kyllä, teit jalat suustani, eli kaikki kliseet tulee mieleen, kun siinähän oli juuri silloin mulla tuossa edellisessä liittymäasiat yhteysasiat, niin oli tämä Steve hunter Hunterit aina pyörii näissä jaksossa, nyt on Ian Hunter, mutta silloin oli Steve Hunter, mikä tosiaankin oli Aerosmithin ja Peter Gabrielin näissä, niin mulle tuli mieleen siitä, että näitä on varmasti monia muitakin. Ja nyt mun täytyy tähän sanoa semmonen rakkaat kuulijat ja Paulillekin, että, että kuinka hassusti nämä oikeasti liittyy toisiinsa, on se, että kun me valittiin hätäpäissämme äkkiä tommoseen suht nopealla käsikirjoittamisella tehtyyn jaksoon, joka on siis täällä jo julkaistu. Podcast-jakso Kakkuri Juhan kanssa valittiin biisit ja levyt. Minä valitsin Ian Hunterin ensimmäisen sololevyn ja Juha valitsi Billy Idolin uusimman biisin nyt vuodelta 2021. Niin Sitten mä tajusin sitä lähetystä tehdessä, että tässähän on tämmöinen yhteys, että Billy Idol on laulanut bändissä Generation X, jonka levyyn Ian Hunter on tuottanut. Mutta mä en muistanut sanoa sitä sen lähetyksessä. Kerrotaan se nyt, kuunnelkaa se, ystävät rakkaat, jos et vielä kuunnellut, mutta sekin, että näitä otetaan mekin Paulin kanssa, on useamman kerran otettu tänne toisistamme tietämättä musiikkia, jotka sitten jälkikäteen tai lähetyksen aikana tai lähetyksen jälkeen me huomataan, että näähän liittyikin tälläkin tavalla toisiinsa.
1: Yllätykset tulevat jatkumaan, mutta tältä erää Mä sanoisin, että meillä taisi olla asiat tässä ja tehdäänpä niin, että minä päätän en päivääni vaan tämän lähetyksen ja totean, että tämä oli Rockaround Block. Minä olen Pauli Kauppila ja Sami Ruokangas oli kapteenin paikalla, kuten tavallista. Kiitoksia kuuntelusta.